0: 请大家翻开手中的圣经，到创世纪二十九章。创世纪二十九章，我们今天继续延续创世纪的记录来思想雅各的故事。所以翻开之后，由我来读。我们从创世纪二十九章的第一节一直。看到第十四节，让我们一同聆听上帝的话。雅各起行，到了东方人之地，看见田间有一口井，有三群羊卧在井旁，因为人饮羊群都是用那井里的水。井口上的石头是大的，常有羊群在那里聚集。牧人把石头转离井口引引羊，随后又把石头放在井井口的原处。雅各对牧人说：“弟兄们，你们是哪里来的？”他们说：“我们是哈兰来的。”他问他们说：“拿鹤的孙子拉班，你们认识吗？”他们说：“我们认识。”雅各说。他平安吗？他们说平安。看呐，他女儿拉杰领着羊来了。雅各说：“日头还高，不是羊群聚集的时候，你们不如引羊再去放一放。”他们说：“我们不能，必等羊群聚集，人把石头转离井口，才能引引羊。”雅各正和他们说话的时候，拉杰领着他父亲的羊来了。因为那些羊是他牧放的。雅各看见母舅拉班的女儿，呃，拉班的女儿拉杰和母舅拉班的羊群，就上前把石头转离井口，引他母舅拉班的羊群。雅各与拉杰亲嘴，就放声而哭。雅各告诉拉杰自己是他父亲的外甥，是利百家的儿子。拉杰就跑去告诉他父亲。拉班听见外甥雅各的信息，就跑去迎接，抱着他，与他亲嘴，领他到自己的家。雅各将一切的情由告诉拉班，拉班对他说：“你实在是我的骨肉。”雅各就和他同住了一个月。我们今天读神的话就到这儿。从上一周开始，我们进入到了上帝在救赎历史当中所谱写的这部旷世巨作《族长》第三部——雅各的故事。雅各继承了亚伯拉罕之约的祝福和应许，如今他背负着圣约传承的使命，进入到了东、踏往东方寻妻的路。上一周我们看到，在这一路上，上帝在。伯特利这个地方向他显现在当时伯特利还是一片荒郊野地，呃，而那里向雅各显现，再一次确认他受圣约的这个继承人，并且应许上帝会一路与他同在，对他不离不弃。所以从。我们上一周也提到了，从一方面来看，雅各这个角色在圣经当中预表着耶稣基督，他是那位圣约的应许之子，他是啊，我们上周看到雅各承受一个祝福，包括他要生出教会来，口哈，他要在旧约产生出来上帝的旧约的教会，所以他是上帝旧约教会的元首，因此他代表着耶稣基督。但是我们上一周也看到，另外一方面，雅各天性诡诈，他也代表着一切在亚当里堕落的人类。而雅各身上每一个细胞依旧散发着罪人的诡诈。基于东方的年日当中，上帝会继续用他奇妙的恩典，用苦难来来塑造这个罪人雅各，让他品尝到自己的罪所带来的苦涩。并且使他悔改，修正他的生命，啊，并且以一个全新的身份，以色列返回到应许之地。在这一段奇妙的旅程当中，所描绘的不仅是雅各自己，弟兄姐妹们，也是我们每一个在耶稣基督里蒙恩得救的罪人的路，充满着罪的苦涩，但是也滴满了恩典的旨意。所以现在。就让我们与雅各一同启程，踏上这条去往东方的旅途。我们首先看到，在雅各的这段记录当中，上一次雅各还是在伯特利，但是第二十九章一开始，雅各好像瞬移了一样，一下就到了东方。呃，所以过了伯特利，圣经没有再记录其他任何的地方。第一节告诉我们，雅各起行到了东方人之地。雅各就到了，但是这个表达方式非常的奇特，值得我们简单的评论一下。他说：“雅各到的这个地方叫做东方人之地当然不是中国也不是蒙古这个在圣经当中，东方是什么意思呢？从地理层面上来讲，哈兰也就是美索不达米亚的确是在迦南地的东边，对吧？如果你看圣经地图的话，你会知道迦南地在这儿，对吧？”这个美索不达米亚在东边，但是在圣经的记录当中，东方有另外一层非常重要的神学含义，那就是东方是上帝审判的地方，东方是上帝咒诅的地方，是与上帝远离、无份于上帝应许的地方。所以你还记得起初在创世纪最开始记录，第一次提到东方，就是当始祖犯罪堕落的时候。上帝把他们逐出到伊甸的东方去。那接下来，当上帝洪水审判了旧的世界，然后接下来这些人他们又跑到东方去，在东方建了巴别塔，依旧是上帝咒诅的地方。然后当亚伯拉罕他祝福了他的孩子以撒应许之子，然后他把他其他的孩子打发他们去东方，不要让他们享受应许的祝福。所以东方这个概念，到这个时候，读者应该非常的清楚，当他提到东方的时候，这意味着这个地方不好，这个地方是上帝咒诅的地方。所以雅各来到东方，这表明着他如今陷入到了试炼跟苦难的这个阶段。但是不仅如此，还记得雅各所预表的是耶稣基督。所以雅各到东方这个咒诅之地寻找他的妻子，并且把他的妻子带回到应许之地。这个画面像我们所彰显的是我们的救主耶稣基督，他从天而降，离开他的天家，来到这个被咒诅的世界，来寻找他的妻子、他的新娘、他的教会每一个蒙恩拣选的人，并且把我们带回到他的应许之地那个新的创造当中。所以雅各的整个的故事。也在向我们描绘着耶稣基督的故事，但是圣经没有太多费笔墨去描绘雅各这一路。你想想这一路上千里的路，雅各要走几个月，但是圣经就一笔带过了，直接告诉我们他的终点如此顺利的到达了。第二到第三节，不知道走了多久，雅各来到了一片田野，然后他看到前面有一口井，井旁有很多的羊群在躺卧，这个井口上有一个大石头。所以当时非常常见的做法。为了保护宝贵的水源不被污染，一般情况下需要两三个人合力才能够把头挪开。于是雅各上前与牧羊人对话，而这段对话看似很随意，但是却非常的重要。这表明了那个曾经在伯特利向雅各显现的上帝给他的应许是真实的。上帝说。无论你去哪儿，我都与你同在。我要保佑你这一路平安。所以雅各看似对吧？圣经你读这段，你觉得这段对话到底有什么意思呢？嗯，有一个非常重要的意思，那就是上帝在保护着雅各的每一步，上帝在引导着雅各的每一步。虽然上帝对吧，没有。那种特别神奇的显现，没有什么荣光散发，有个天使不停的在前面带路，的，一切看似平常，这一路甚至雅各会遇到非常多的困难和危险，但是圣经记录他与牧羊人的这段对话所表明的就是，不论雅各这一路有多么艰难，上帝一直在与他同在。所以你可以想象，对吧？你要知道，这个你要是去到一个千里之外的地方去找一个远房亲戚，在当时这个时代是非常困难的一件事。你不要说当时的时代了，就算在今天也很困难我记得我大概十年前我去这个纽约去找我的一个呃堂妹去那玩当时还是还是就是很贪玩的对吧？毕竟没有家，没有孩子，很贪玩。所以这、那个。所以这个对吧？千里之外，在纽约的曼哈顿，对吧？你知道我当时有多么缺心眼我还租了一辆车，对吧？啊，所以这个，我是寻思这个曼哈顿有什么了不起，可能跟加州差不多嘛，对吧？所以没想到这个曼哈顿的这个街道错综复杂，你要知道这个每个街牌呀、啊，什么这些地方，这个路怎么就变成单行路了，对吧？哎，怎么这个地方就不让走了，不让转弯了，对吧？各种各样的这种不同的地标，所以我绕了三个小时在曼哈顿里面，愣是没找着地方啊！所以你要知道，这个包括在今天我们用这种先进的科技手段，你想要在千里之外去找一个远房亲戚，是有多么困难的一件事情，对吧？呃，如果要是没有手机，没有这些电子设备的话，我恐怕那天那个整个的纽约之旅就要作废了。但是你要知道，雅各这是在对吧？距今算来应该是四千多年前的时代，在雅各所生活的时代是没有 Google Map 的啊，是没有是没有高德导航的啊，是没有甚至没有在哈兰的通往哈兰的大道上没有一个牌子写着“哈兰欢迎您”他不知道他在哪儿，他他走了这一路对吧？全都是没有任何的路标，他都不知道自己在哪儿。他很可能拐岔了一个路口，他这就直接就迷失在荒漠当中，就死掉了。所以雅各好不容易在路上看到了一个大活人，对吧？所以他就赶快上去要问说：“我到底在哪儿？”所以雅各上来问说：“这个他不还没有直接问，对吧？因为他知道出门在外多留个心眼对吧？不要让别人看看看自己是一个这个旅客，这样很危险，对吧？所以他。”问这么问有点像本地人的问法，你没发现吗？他说：“你们是从哪儿来的？”这不应该是问说：“请问这是哪儿？”他没有这么问，因为这么问万一遇到强盗，那直接把他解决掉。人家看你是外地人，所以他问：“你们是从哪儿来的？”那这些人呢？哈兰对吧？这个大概是东北，有点东北口音对吧？所以这帮人说：“俺、啊、们是哈兰来的，对吧？”哎，你要想着这个隔了几千里，这个语言也会发生很大的变化。但是雅各一听，哟，哈兰来的，那说明我离哈兰不远了，对吧？所以这个雅各又多了个心眼儿。他说：“这个哈兰地方这么大，我想找我的母舅家拉班，这个不一定他们他们这个认不认识。”所以他又问说：“那你们认识拿鹤的孙子拉班吗？”这帮人说：“啊，拉班呢，认识认识。”啊。他这个说哇，你看感觉到雅各的心里面开始波澜起伏了，对不对？开始，哎呀，他认识拉班那万一拉班死了怎么办？我也不知道，对吧？我现在已经四十来岁了，我的舅舅也可能已经去世了。那请问他平安吗？他们说，哎呀，平安着呢，对吧？你看，他女儿牵着羊都过来了，对吧？所以。雅各，雅各，这个接下来就说这个，又跟他们继续寒暄一几句，对吧？这个这么大中午的牵什么羊过来，对吧？他说你不知道啊，这个地方这个石头太大了，对吧？所以我们需要好几个人一起用劲儿，才能把这个石头搬开，才能引这个羊。所以这个，对吧？你可以想象到，当这个他听到这一切的时候，他雅各的心态是什么样的？哦，这么顺利就到了哈兰。这也没什么了不起的，我雅各一定快要哭出来了，雅各一定快要哭出来，而且这个接下来雅各接下来要做的事情，他真的哭了，太不容易了，怎么可能，对吧？我现在在二十一世纪，拿着我的 Google Map， 拿着我的导航，拿着我的所有的这一切的信息，我都找不到三三个小时，我都找不到我的表妹在哪儿，雅各怎么就这么顺利的？直接不仅找到了哈兰，而且找到直接找到了他母舅的女儿，这是一件多么不可思议的事情！所以，正当雅各还和,和牧羊人寒暄的时候，拉杰登场了。拉杰的形象跟雅各的母亲利百家曾经登场的时候很像，她是一个既勤劳、机敏又美貌的女性。那他的登场让雅各本身心中的波澜变成了波涛。那那这个时候可能或许并不是因为拉杰的美貌，而更多的是因为他发现他终于找到了家人。嗯，也许两者都有。看到他母舅家的羊群来了，雅各二话不说，上去直接把水井的石头挪开，给羊饮水。所以可以看出来，虽然雅各不像他的哥哥以草每天出去打猎，但是他在家也没少偷偷的锻炼身体，对吧？所以，但是我想让你看到的是，雅各这个举动，他上来看到他的家人来到井边得不到这个水的时候，他一上去用力就把这个石头推开。他在雅各雅各在做什么？雅各在预表着耶稣基督，弟兄姐妹们。雅各所做的这个动作，就是耶稣为我们所做的，就是耶稣每一个主日为我们所做的。当你干渴了一个星期的灵命，在这个世界上，在这个世界的荒野当中，当你每一个主日说啊，我渴的要命了，我的灵性要枯竭了，耶稣来到你的身边，把你带到他的教会里，把你带到他的井边，然后耶稣为你。把那个石头打开，让活水的泉源来到，借着圣道的宣讲来涌入到你的生命当中，来解你的渴。所以耶稣，耶稣每个主任都是这样做的，就像雅各一样。耶稣说：“一切干渴的都可以进前来，不需要价值，不需要银钱，你们都来，只要你口渴的都可以来，我必使你们得饱足。”所弟兄姐妹们，你们可感觉到渴吗？有的时候，就说、是、今今天教会想尽了各种办法勾引人入教，对吧？用尽了各种花招，对吧？办个小活动，整个小表演，弄个小演出，对吧？感觉这样就可以有更多的人来到教会，是吧？教会就会兴旺，哇，不得了了！你看，我们这个教会有那么大型的演出。所以一上来好几千人，好几百人，哇！大家都觉得哇，教会好兴旺，没有一个人是为了口渴来的。这就是毛病，这就是教会的病，这就是教会的病。什么时候人来到教会是因为喜欢看表演，是因为喜欢娱乐？什么时候在教会历史上是这样？只有今天，而你今天开始跟他们讲耶稣基督，哇！太不感兴趣了，啊！给他们讲救恩，给他们讲罪啊、oh, ！No no， 我们不要听这个，我们喜欢讲爱，我们喜欢讲表演，我们喜欢讲团体活动，对吧？这些东西才能调动我们的积极性嘛，嗯。我跟你讲，在耶稣基督的教会里，你必须因为口渴，才能真正来。因为耶稣给你的，是生命的泉源，是他的圣道，是他的福音。你只有真正在你的灵魂当中经历过那个饥渴、那个干渴，你对永生的盼望，你对上帝永恒的荣美的期待，你对耶稣基督的荣美的那种渴望，我不用天天用各种节目吸引你，你自动就会来就近水源。所以有人说：“哎、啊、呀，为什么牧师不，对吧？整点教会不整点这些节目，不不整点这些团体活动啊？不需要。”恩约教会从来就不是建立在那些东西上的。恩约教会，你之所以来这儿，不是为那些东西来的，对不对？你有的那些东西，当然也也可以；没有，无所谓，不重要。重要的是什么？重要的是你来是为了水来的。当然，这话离远呃扯远了。接下来，雅各上来就与这个拉杰亲嘴。那当然，注意这不是男女之间浪漫的接吻呢、啊，这个是在古代家人之间的一个亲情的表达。那后面拉班也与雅各亲嘴。然而，就在他就在这样一个不明所以就失去初吻的女孩面前，和一群电灯泡的陌生牧羊人面前，开始放声大哭。雅各表明了自己的身份，而拉杰跑回家去拉班就把他接到家里。那我想停到这儿啊，整个这个奖章停到这儿，我想让你注意到的是，接下来我要讲的是雅各的泪水。这个非常渺小的细节，却对我们今天弟兄姐妹们，对我们如何理解我们作为基督徒的身份、我们的经历、我们的属灵观，有着非常非常重要的。一些教导，所以看起来这段记录，你看到说，对吧？圣经从雅各在伯利伯特利与上帝呃会面相遇之后，然后唰就到了这个东方，对吧？就到了亚兰，一下就到了拉班家，感觉中间就是怎么这么顺利，对吧？这就是圣经没有讲的东西，所以我现在要从圣经没有讲的东西给你们讲到，是吧？这、就是讲到讲到当中的一个。一个一个怎么说呢？一个升级版的吧，有的一一般人讲到呢，都是讲圣经写的东西啊。王一牧师有的时候讲到呢，讲圣经没有写的东西，呃，但是但是确实非常合理的推论，那就是你要注意到，雅各来到拉班家这一路，他之所以哭是为什么？因为这一路太难了。这一路太难了，虽然圣经感觉给你写的好像，哎呦，呲溜就到了，对吧？但是你知道真正雅各需要经历什么？雅各的泪水当中包含着什么？我们可以仔细分析一下。接下来，后来雅各把他一切的情由都告诉了拉班，他会从哪儿开始讲？他会从出生的时候开始讲吗？他会从上帝起初？对他的母亲起誓，将来大的要服侍小的，开始讲吗？他会从他从小到大，父亲一直偏心他的哥哥，一直轻看他，轻看他自己，开始讲吗？他会提到说，当他父亲年迈的时候，父亲只想着要给哥哥祝福，而没有想到他，他会想到。他母亲为了帮他赚得这个祝福，然后编造这些、这些、这些各种的把戏，要骗父亲。然后他自己内心的恐惧，他会讲这些吗？他会讲什么？也许这一切都有。他会讲他的，因为他欺骗了他的父亲，然后他的哥哥想要现在要追杀他，没有一个人能够保护他。他会讲。这一路他到底经历了什么？他他会他可能会他一定会讲说当时在伯特利做的那个梦，对不对？但是可能这对拉班来说不意味着什么，因为拉班反正拉班是不太在乎这些事情。那他会讲这一路他所遭遇的一切，风吹日晒，在这一路上没有食物，没有水，可能走了好几十里的路，渴的不行，但是找不到一滴水。我想到这一路上遭遇野兽的攻击，遭遇疾病，吃吃坏东西拉肚子，还没有手指。那这一路走到今天，雅各经历了什么，都在这个泪水里。但他的泪水里面，我相信也包括着，当他找到拉班的家人的那一刻，他意识到那位在伯特利。向他启示的上帝所说的话是真的。这泪水也是信心的泪水。哎，你要知道，自从伯特利与神相遇之后，他这一路上就再也没有遇到过上帝。上帝似乎从他这一路的旅途当中消失了。他在路上遇到了所有的这些困难：口渴、野兽的攻击、缺乏食物，对吧？他所遇到各种麻烦。对吧？拉肚子没有手指，对吧？上帝都没有特别的显现来帮助他。你有想过这一点吗？你有想过这一点吗？当他遇到各种麻烦的时候，他可能会用力的踢着路边的石子儿，说：“哎呀，这个上帝，这个耶和华，这个在伯特利向我显现的耶和华，我知道你就在我身边，因为曾经在伯特利。”你就是这样做的，但是为什么现在你让我拉肚子、找不着手指？你为什么让我遇到人生当中的这个麻烦？你为什么让我饿着、渴着、让我风吹日晒着？你不在乎我，你不关心我，你不帮我，我一路很孤独、很恐惧。为什么不让我走得更顺畅一些？但是上帝呢？上帝就像聋了一样，没有回应。而只等到，只等到到了那个井边的时候，只等到他在井边遇到了他未来的新娘拉杰的时候，这个时候的雅各再回过头来看他这几千里的路走过来。他才知道，那个伯特利的上帝对他说的话是真的。那位上帝从来没有离开过他。而弟兄姐妹们，这就是雅各的泪水，而雅各的泪水也必定是每一个在今生奔走天路的朝圣客的泪水。雅各的路，难道不也是我们的每一个信徒的路吗？有多少时候，我们走在路上的时候，我们会陷入到各样的苦难，会进入到幽暗的黑谷，我们会倾向于对上帝心生抱怨，就像我们今天读到的这些律法所、律法书所记载的以色列民的，到了一个地方开始抱怨神，到了下一个地方又开始抱怨神，到了第三个地方又开始抱怨神我们都是这样。但是苦难也有不同的种类，有的时候你。受苦是因为你自己的罪和愚蠢啊，比如说你明明知道不应该酒后驾车，但是你非得在上道之前先干一瓶二锅头，结果你就进医院了，对吧？这你这你不能说为主受苦，对吧？你这是为自己的愚蠢买单。但有的时候我们受的苦难不是因为我们自己的罪和愚蠢，我们受苦是因为其他人犯了罪。比如说，你说我明明在路上开的好好的，怎么旁边就有一个喝了一瓶二锅头上路的人，对吧？结果我进医院了，对吧？所以这种情况下呢，我们就容易产生抱怨：为什么我发生这种事？我明明开的好好的，对吧？但是还有更更有一种情况，那就是你明明做的是好事，你明明在行善，但是你却受苦。就是比如说，有一个消防员到了事故现场，非常小心翼翼的要把这个。喝了一瓶二锅头上路的人从车里拽出来，明明在做好事，在帮他，结果我这个人上来啪一巴掌说：“你算老几？不许碰我！”你说这个这个这个时候，当这个时候发生的时候，我们的心就更容易生发抱怨了。为什么？因为我们在行善，因为就是对吧？我行恶受苦，我我我认栽，我是应该悔改。但是我行善受苦是凭什么？所以这种抱怨就。从这些人的口中开始出来，从我们的生命当中开始这样生发出来。雅各如今所受的苦还算是第一种，他是因为自己行骗骗自己的父亲，骗自己的弟弟，不、呃、是骗自己的哥哥而受苦。那接下来雅各接下来要经历后面两种苦难，那我们后面要谈的。但是我想说的是，我们弟兄姐妹们，我们天生会抱怨，为什么让我？生这个怪病，为什么让我遇到这种老板？为什么让我碰到那个喝了一瓶二锅头上路的疯子？为什么让我失去家人，承受这种痛苦？我们会有许许多多的事情来抱怨，但是很多的时候，我们并不会直接的抱怨神，我们会选择抱怨我们身边的人，我们会选择抱怨我们的配偶，我们会选择抱怨我们的家人、我们的孩子、我们的工作、我们的所处的社会、我们的教会。我们会抱怨所有所有的一切，但是其实，在我们的内心当中，我们所真正抱怨的是上帝。上帝，为什么你不能让我的人生更顺利一些？为什么让我遭遇这一切？而有的时候，我们不敢这样说，我们觉得这样说太不敬虔了。但是圣经替我们这样说了，诗篇八十八篇。诗人道出了我们真正的苦衷，说我心里满了患难，耶和华呀，你为什么丢弃我？你为什么掩面不顾我？而弟兄姐妹们，有的时候真正的信心需要说出这样的话，而真正的信心之旅一定包含这样的话。圣经当中所写到的这一切都不是突然的。你的生命会进入到那样的低谷，你会进入到东方之地，你会在那一路上呼求伯特利的神，但是他却不回应你。你准备好了吗？或许你们当中有些人正在这样的情况之下，但是今天雅各的故事告诉我们，上帝永远是可信的。上帝永远是可信的，他在基督里应许我们的是：我要与你同在，直到世界的末了。上帝是不会说谎的。但你说我为什么我还要经历这些痛苦呢？因为我们常常误解了上帝应许是什么意思。上帝的应许在这个堕落的世界上，不意味着万事如意、心想事成马到成功，这都是对吧？拜年说的吉利话。上帝的同在，上帝的应许，不意味着我们会获得一切我们想要的顺利的生活。上帝从来没有应许过这些，所以你想想，你回头看看所有圣经当中属神的人，你想想亚伯拉罕，想想以撒，想想雅各，想想摩西，想想约伯。想想主耶稣，想想旧约的所有的先知们，想想耶稣的使徒们。你知道保罗在写信给哥林多教会的时候，给你一个详细的清单，说看看这都是我经历的。你想经历一下吗？保罗怎么说？保罗说：“你知道吗？我被犹太人鞭打过五次，被棍打过三次，被石头打过一次，泡在海里一天一夜，遭遇各种危险，天天为众教会的事压身。你想经历吗？”保罗被歌林多的人气的要死。保罗说：“我说句愚昧的话，你们有谁软弱，我不软弱；你们有谁跌倒，我不焦急。我们怎么说呢？难道上帝抛弃了他的先知吗？难道上帝丢弃了他的使徒吗？难道上帝没有与耶稣同在吗？”的确。这个世界上唯一一个、唯一一个曾经真正被上帝抛弃的人，就是耶稣，在十字架上。而他被抛弃，是为了你不被上帝抛弃。耶稣是这个世界上唯一一个能够真正的说“只有他可以这样说。我的神，我的神，为什么离弃我？而且，因为他曾经在十字架上说过这句话，所以今天你不用说。上帝的应许到底是什么呢？上帝应许的是，就像上帝曾经应许雅各的事，不论这一路你会遇到多少的黑暗、痛苦、低谷。不论这一路有多么难走，我都会一直与你同在。你所经历的这一切的事情，都不意味着我抛弃了你。我的慈爱在基督里绝不会离开你。我会因为耶稣已经为你所献的赎罪祭，我再也不会审判你，也再也不会咒诅你，反而我会悦纳你。我会我承诺，我会拯救你的身体和灵魂到底。而且我的承诺是真的，我一定会做到。就像我曾经承诺会一路保守雅各进入到拉班的家一样，我同样会保守你，在这一路，最后会进入到我自己的家。而弟兄姐妹们，这这样的应许才是我们这一路上的力量。所以今天你去那些宣讲着什么成功神学、什么身体健康、什么。这一切的教会里面，最后你的结果，你的灵性的结果就是枯萎。为什么？因为他们所承诺的那一切都是假的。今天给我寄两千美金，对吧？明年上帝就会祝福你一百万美金，对吧？扯淡，不可能，因为上帝从来没有应许过这些。但是，只有当我们经历了苦难，上帝，上帝承诺你什么？上帝承诺你这一这一生。一定会有苦难，上帝保证你这一生一定会有苦难，但上帝保证是在这苦难当中，他会与你同在。而经历这一切的苦难，我们才当我们最终到达那个暑天的家乡的那一刻，我们才能回头看，才能够真正明白雅各的泪水。如果你不经历这一切，你无法明白雅各的泪。直到那个时候。我们才更加明白上帝应许的同在是何等的真实和宝贵，而如同基督在这个世界上忍受十字架而复活，继承了新的世界，我们如今可以借着信心在今生与他在受苦当中联合，可以得以在将来与他在复活当中联合，等到那一天。当我们回头看着一路跌宕起伏的旅程的时候，我们才能像诗人一样由心发出真正的感恩，说：“你以恩典为年岁的冠冕，而你的路径都低下自由。”因此，愿那位天天背负我们罪恶的上帝赐给我们智慧和信心，叫我们能够继续坚定地与他同行，直到最后到达天家的日子。我们一同低头来祷告。天父，我们来到你的面前，我们感谢你。今天，接着雅各这一路的艰辛，虽然在你的话语当中，这些苦难都仿佛是如飞而去的日子，但是就像我们在这地上朝圣之旅一样，将来到我们到达天家的时候，那我们回头再看我们这一生所经历的一切。我们也会和诗人、和摩西一样说：“我们在世的日子如飞而去。”而最终，那个抵达目的地的那个喜悦，将会遮盖我们在这世上所承受的一切的泪水。但是，主啊，请你，在我们还在这地上的日子，请你赐信心、赐力量给我们，叫我们能够继续的借着你曾经在古时所。对那些古代的圣贤所做的这一切的事迹，叫我们的信心得以坚固，叫我们能够看到你是那位信实的上帝，你会带领我们直到最后。因此，我们祈求你在我们干渴疲乏的时候，继续将你的福音，继续将你的爱子耶稣基督赐给我们，做我们灵命的食粮，做我们啊、呃、活水的泉源、呃，叫我们接下来领受耶稣基督的身体和保险。来喂养我们的生命，啊！求你与我们同在。我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣的名，啊。